0: Välkomna till Sparpodden med mig Günther Måder och
1: Med mig idag Johan Tidestad Oj, vad konstigt <damit> <it> <titanium> <cared cooking> Jordan, Vad är
0: det här? Johan, vad gör du i studion?
1: Jag, eh, jag till är till vardags kommunikationschef på Nordnet, kan jag nämna. I, min roll här är väl ren utfyllnad för Jan som befinner sig på annan ort för tillfället. Jag fick höra att han hade dragit till Schweiz eh, till någon bättre ort. Vet du vad han skulle göra där? Ja, han tog väl affärsflyget förstås som vanligt. Och jag tror Självklart. det var jakt med ett mindre gäng, 25-30 pers. Jaga bergsjätte, var det så? Jag tror
0: det var en fridlysta bergsjätte- putten mm. put take de skulle släppa ut. Och, och
1: Den här hängn strategin. Ja. Parkerar sig på tältstolar framför ett hängbäresäte.
0: Bara skjuter pumphagel. Men <laughs> vi ska väl låta det vara outsagt
1: exakt. Han är väl på vad ska vi säga fjällsemester ja, fjäll. med nära och kära i och, och, Schweiz tror jag.
0: Ja, en enkel en enkel fjällsemester tillsammans med min närmsta familjen. Och Jan, jag vet att du hör det här. Jag jag bannar dig. Du kan inte komma på, på torsdagen, veckan innan och plötsligt säga att ö, ö, jag försvinner nästa vecka. Jan kommer tillbaka nästa vecka, så var lugna. Vi ska fortsätta att leverera in i det sista. Ehm, och, och det betyder ju fram till 20 maj, min födelsedag. Sen får vi se vad som händer därefter. Men med nuvarande konstellation med och Jan så kommer det förändras.
1: Vi får ju be lyssnarna att ta på mm. sig lite igen. Förlåtenthetens slöja här. Jag är ju inkasta ganska hastigt om mina kunskaper om. Finansiella marknader, ekonomi i allmänhet är ju en fraktion, så här liten fraktion av din, både din och Jans.
0: Och för att sänka förväntan lite grann ja. så kan vi berätta att eh, Johan har varit chef på Nordnet. Han har drivit eget fondbolag, han har varit direktör mm. inom andra delar av finanssektorn. Levt hela livet va? I, i den finansiella sektorn. <laughs> jag
1: kan bara, min, min funktion här idag tror jag inte det. Är, det är som sagt ren utfyllnad. Jag ska chabbas lite grann med dig så att se till att inte du inte ber ut dig för mycket. Eh, Kanske ber om förtydliganden och exempel när jag känner att jag kanske vissa lyssnarna inte hänger med. Och plocka upp frågor förstås från bloggen och från Twitter. Det är lysande. Och jag
0: ska också innan vi sätter igång med sparfrågorna säga att ja. eh, jag ber om ursäkt. Förlåt. För, ärligt talat mm. Förra avsnittet, det, det blev för mycket. Vi släppte ett rekordlångt eh, sparpoddenavsnitt och många är de som har reagerat över den... Eh, Frossandet. Eh, S- ja, frossandet i, 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 i mig, mig själv och ja, eh, oh det blev väldigt, men det var ett känslosamt ja. jag ska säga att vi spelade in det där inslaget ja. dagen innan det här skulle presenteras så att det var ju var okänt ja, ja. och därför var det liksom också en, en mental uppladdning inför den stora dagen ja. som skedde på tisdagen när det spelades in på måndagen så släpptes det på onsdagen mm. men ja, jag kan inte säga mer än förlåt till alla 47 000 lyssnare men med det sagt så ska jag också tipsa om en sak. För att eh, vi kommer nu att släppa den studie som jag tidigare har talat om. Assessio och Lunds universitet ska hjälpa oss att göra en studie. Där vi går in och eh, kan ge en psykologisk analys av investerarbeteende. Mm. Så är du kund på Nordnet och använder dig av Kärvil. Så kommer du ha möjligheten att delta i den här studien. Och som ersättning så kommer du få 7000, nej det kommer inte få 7000 kronor, nej. Nej, nej man kommer få en, en gedigen personlig utvärdering av hur dina personliga egenskaper ser ut i ett, mm. jag ska inte gå för långt men en djup analys av dig själv som gör att du kanske får en bättre självförståelse självuppstå- och därmed större möjligheter att agera på ett professionellt sätt på de finansiella marknaderna. Den här studien, om man vill delta i den och jag kommer pusha för den några avsnitt framåt också för vi vill ha många respondenter den når man på bland annat nordnetbloggen.se under inlägget delta i en studie psykologisk studie och jag kommer även tipsa om det på sparpodden inlägget men med det sagt Johan, vad har vi fått för frågor? Ska
1: vi ta avstamp i marknaden som den ser ut just nu, om jag får börja med en fråga för mig. Vi har gått två månader av året och vi har fått se en svensk börs i alla fall som har gått upp 15 procent nästan, så ett par hyggliga årsavkastningar på två månader. Bara din, kort bara din allmänna syn på marknaden nu. Vi har fått mycket frågor här. Det är högt värderat och ja. det känns liksom Kliva av eller haka på eller stanna kvar?
0: Jag ser ser i flödet att den här frågan dominerar fullständigt och många av våra lyssnare och de som kontaktar oss via hashtag Sparpodden och på Nordnetbloggen, de uttrycker en skepticism. Ja. Över den här utvecklingen och mm. jag, jag delar den. Mm-hmm. Det här som vi har sett känns inte som någonting genuint och stabilt när vi talar om liksom underbyggd uppgång. Jag vill ju att, att börsen ska styras av företagens vinster. Nu har företagen blottat sig de senaste tre veckorna genom att redovisa sina kvartalsresultat eller sina bokslut. Mm. Jag kan konstatera att visst det går hyggligt för svenska bolag eh, och det går lite bättre än eh, vad vi kanske trodde tidigare- Men det motsvaras inte av att kurserna ska stegras med 15% under inledningen av året efter en urstark avslutning på året. Så jag känner en viss viss tvekan. Vilket gör att jag möblerar om lite grann i min privata portfölj.
1: Men är det så att du... Jag tror det som folk undrar över, de har blivit intresserade, det snackas mycket om börsen. Ska man kliva in? Du är redan inne förstås. Men jag, jag tar en fråga från Erik här. Han har... Han har sparat 300 000 kronor, han ska använda 150 000 till en bostadsrätt i Norrköping. Resterande 150 ska han satsa dem på börsen nu eller ska han avvakta? Och om man kliver in, hur bör han tänka?
0: Om man inte är inne på marknaden idag så skulle jag inte kasta mig in med pengar. Om de här 150 000 kronorna inte ska användas de kommande 10 åren- År ja, Då kan man vara lugn med att göra en, en 100% i börsinvestering. Det tycker jag. Vill man sprida riskerna lite mer så skulle man kunna ta de här pengarna och sprida ut i 12 delar och köpa in sig under ett år om man mm. tror att det kanske kan falla. Mm. Det man ska veta med en sån strategi är att du teoretiskt kommer få en lägre avkastning eftersom du kommer utsätta pengarna för mindre risk mm. eftersom alla inte ligger investerade från första stund. Jag tycker inte man ska försöka tajma marknaden i det här läget för de långsiktiga investeringarna. För de som däremot har legat i marknaden och fått åtnjuta denna, denna fest mm. av kursuppgång. Mm. Där finns det all anledning att se över sina portföljer. Rebalansera. Många mm. sitter med väldigt stora enskilda innehav på grund av att börsen har stigit kraftigt. Ja. Och då tycker jag man ska se över den totala riskprofilen. Inget innehav. Bör uppgå till mer än 20-25% då mm. tycker jag att man har passerat gränsen för vad som är, är acceptabelt riskmässigt. Man kan göra vissa undantag när det gäller investmentbolag för att de har en riskspridning i sig själva. Men ha som huvudregel att, att försöka sprida riskerna och ha en jämn i din portfölj när det gäller dina basinnehav. Sen så några kryddor på det. Det man kan göra nu mm. är att blicka ut i världen. För att se vilka marknader har inte riktigt hängt med i den här euforin som vi har sett. Ja. Um, och nu, sk- nu har inte jag världens marknader framför mig. Men, men det är klart att alla har ju inte rusat de här 15 procenten under inledningen av året. Nej. När du tittar på index så är det viktigt att förstå att i de flesta fall så redovisas index i lokal valuta. Därmed så ser vi inte valutaeffekterna. Just det. Uh, så därför så skulle jag bättre rekommendera er att titta just på fonderna för de marknader som ni tittar på. Och hittar ni fonder i svenska kronor det. så får du valutaeffekten inbakad. Indien är en sån här marknad. Mm. Där har handeln ökat väldigt kraftigt efter att de var en av de starkaste marknaderna under fjolåret. Och nu kommer jag sammanfatta fondstatistiken som släpps i på torsdag den här veckan, näst sista handelsdagen för, för februari. Och där kommer jag redovisa att tre av 20 mest handlade fonderna är Indienfonder. Mm. och det är en väldigt liten kategori Det mm. ska inte höra hemma där mm. egentligen men just den här extrema rörelser drar till sig Vad är grejen med Indien? Vad är grejen med indien? Ja, men det har varit en formidabel kursresa ja. eh, det har varit ett, ett skifte i politiskt styre som har blivit mer marknadsorienterat vilket mm. skedde här i höstas, det fick indien börsen att rusa, eller Bombaybörsen och där tillsammans med Kina så blev det årets bästa börs och mm. så fort det blir så så drar det till sig nytt kapital Inom fondsparandet så är det faktiskt vanligt att, att spararna köper vinnare och, och säljer förlorare. Mm. Inom aktievärlden så är det faktiskt tvärtom. Där köper man ofta förlorarna och mm. säljer vinnarna. Mm. Och det där skulle jag gärna studera djupare någon gång i framtiden och försöka förstå vad det är som, vad det är som skapar det här. Och jag tror att topplistorna är en sån där vi ser väldigt få topplistor över här är de 10 aktier som gått bäst de senaste tre månaderna. Mm. Vi ser mm. igår och vi ser vilka som var vinnare och förlorare men på tre månader så är det mindre vanligt men inom fondvärlden så är det otroligt vanligt och det gör att de här som går väldigt bra får väldigt mycket attention, de får marknadsföring mm. för de syns där i toppen mm. och sen så drömmer de om att fortsatta avkastningarna och gör att vi investerar i dem.
1: Du tror att du pratade mycket utländska index och det, det tilldör sig mycket intresse och Jonas frågar Eh, på nordnet vad kan man se de här indexen om man vill se lite längre serier om man vill titta på Indien över en längre period eller Ryssland eller USA hur gör man rent praktiskt för att få fram ett sånt index?
0: Ja på Nordnets plattform så har vi inte
1: jättelång historik utan de flesta fallen så begränsas
0: det vid fem år. Mm. Då skulle jag rekommendera att eh, först titta på typ investing.com och på Yahoo Finance och Google Finance där kan det finnas längre serier och vet du vilket index du är på jakt efter då är min rekommendation att du går in och söker efter det indexet specifikt för då kan man ibland hitta hela Excel-serier med enorm data. Jag, jag privat är privat eller på säga, men jag professionellt har en helt annan tillgång eftersom jag också har access till en Bloomberg-terminal mm. och där kan jag ladda nästan inte oändligt Nej, det blir ganska dåligt efter 15-20 år mm. där, där tappar jag rätt mycket data men upp till 20 år där är det väldigt stabilt på, på de flesta indexen men gå in på dem som levererar de här indexerna. I Sverige så finns det flera ja. leverantörer. Du har både SIX som har sitt return-index som är populärt. Du har OMX med OMX S30 och alla varianter av det. När det är gross-index och price-index. Och då kan du bara läsa på vilka är skillnaden. Och ofta så handlar det om, om det är utdelningar eller inte i indexet. Sen har du även AFGX, affärsvärldens general-index. Ja, det
1: har jag stött på någon gång när jag försökt titta g- svenska serier.
0: Jättebra serie. Där ligger ju ett, ett Excel-ark med, med lång historik. Ja.
1: Hur gammal är svenska börsen egentligen? Nu är väl lite quiz time här för Inter. 1882, nej. Nej men början nej, nej. 1900-talet var det Ja,
0: alltså man firade ju 100-årsjubileum år 2012. Aha. Så därav så borde det ju vara 1912 mm. i dess nuvarande tappning. Mm. Var det inte 100-årsjubileum?
1: Någonstans är jag för mig att det här affärsvärden generalindex stärker sig från 1901 eller 1902. Ja, men då var det så, så handelser typ en gång i halvåret eller något sånt där. Alltså det var ju inte... Nej. Den här nej, de, nej,
0: absolut inte. Det var svårt att bygga var, algoritmer ja, <laughs> nej, men, Och Om vi ska ta lite börshistorik. Så det har alltid förekommit om, det var mycket kritik mot robotarna och att ja. de fick ett försprång ja. förut. Eh, när vi pratar om den gamla Stockholms fondbörs som då, som då ligger i gamla stan där myntkabinettet och Nobelmuseet idag ja, är exakt, ja. eh, Där var det faktiskt så att de som satt på främsta raden de ansågs ha ett försprång. Mm. Eftersom du liksom snabbast kan reagera. Du kan läsa på liksom på på, på, ja, på ah, munnen på rörelsen när ah, de läser upp. Ah. Och du kan höra snabbare och du riskerar inte att störas av bruset. Så redan där tyckte man att det var fel. Och sen kommer ju den här diskussionen dessförinnan när det var telegrafryttare. Vilka mm. hade de snabbaste ryttarna? Så Pony Expressen eller? Ja, hade ja. de snabbaste ryttarna. fick nyheterna snabbare. Ja, och då så. kunde du ja. göra bättre affärer. Ungefär som den här eh, linan som man har byggt mellan två amerikanska städer. Du kommer jag inte ihåg.
1: Nej, vilken lina då? En...
0: Nej, men man har byggt... Eh, det var någon jäkel. Det här hörde jag ju på någon, någon amerikansk podcast och det här är förmodligen vidarkänt tipsa mig på, på Twitter om den här storyn eh, men det var en galen entreprenör som i finanskrisen började bygga en fiberlina en helt galen fiberlina från jag tror att det är New Jersey där mm. servrarna ligger mm. över till en annan stad Chicago känns väldigt långt bort mm. eh, men för att han ville koppla samman börsarna, det borde nog vara Chicago en ja. Ja, för att på så sätt kunna avläsa arbitrage snabbare än någon annan. Mm-hmm. Och har du bara ett litet försprång på en millisekund så är det värt oändligt med pengar mm. eftersom du kan frontranna alla andra. Mm. Eh, så att just snabbhet till, till information och att kunna Ge få försprång. olika former under o, olika oavsett tider. Oavsett om det är ryttare Storing eller om det är liksom feta fiberlinor ja. över USAs oändliga landskap.
1: Intressant, tillbaka till börsenlag inte är någon typ av sektor eller bransch du tycker man ska akta sig för just nu. Någonting som känns extra riskfyllt. Nej, men tittar vi på vad som har hänt med Svenska Kronan så har den tappat kraftigt i värde och det är ja. klart att det här kommer
0: gynna de företagen som har stora produktionskostnader i Sverige och som köper mycket insatsvaror i ja. Sverige så de kommer kunna få ett uppsving försäljningsmässigt. Å andra sidan så finns det ju andra företag som jobbar med väldigt mycket inköp från utlandet mm. och där den svensk, svaga Svenska Kronan kommer att, att slå hårt mot dem. Mm. Så jag ska titta mycket på hur ser exponeringen, hur ser kostnadsfördelningen ut för det här företaget Eh, och, och många bolag brukar i sin årsredovisning redovisa en, en valutakänslighetsanalys mm. mot olika valutapar mm. ofta så är det kanske då svenska krona mot dollarn och mot euron också hur mycket slår en, en tioårig förändring mm. eh, och så kan man räkna baklänges problemet med de här tabellerna som man då får det är att de tar ju sin utgångspunkt i allt annat lika och så mm. är det ju inte när, när, när dollarn har förstärkts 30% så förändras ju förutsättningarna fundamentalt för bolaget att kunna sälja produkter på global basis som man är ett svenskt företag. För de svenska produkterna blir billigare och det har man inte tagit hänsyn i en sån typ
1: av kä- valutakänslighetsanalys. Jag tror att någonting som många går att fundera på nu är hedgefonder. Jimmy har ställt en fråga på Nordnet-bloggen. Varför nämner ni ingenting om alternativa fonder, hedgefonder som ska generera positiv avkastning i alla klimat? Jimmy tycker att aktiemarknaden känns högt värderad och att ränteprodukter inte känns intressant, kan man förstå. Johnny har twittrat, hjälp mig att komponera en portfölj som kan övervintra en börsnedgång. Mm. Och hur tänker vi, är timingen rätt för hedgefonder och hur ser du i allmänhet på hedgefonder?
0: Hedgefonder, vi har talat om det lite grann ja. men vi kan säkert prata mer om det och det tänkte jag göra nu. Det finns två utmaningar som jag ser framförallt för hedgefonder idag som gör det svårare att kunna visa upp de här fantastiska absoluta avkastningarna. Alltså att leverera en hög avkastning som är högre än den riskfria räntan och med låga svängningar, alltså låg volatilitet.
1: Och positivt oavsett hur börsen går. Ja,
0: det ska vara som en en räntegraf som bara linjärt rör sig uppåt. Och problemet är att med den låga räntan vi har idag och till och med minusränta så försvåras den här grundmodellen att skapa en absolut avkastning. Eh, men det är ju inte grundmodellen för att skapa avkastning för en hedgefond utan det handlar om att ta positioner och försöka hitta arbitrage där man på olika sätt kan skapa eh, avkastning utan att ta en nödvändigt stor risk. Mm. Och det man ofta vill ha i de klimaten det är ju en ganska hög volatilitet för att när Börsen svänger mycket uppåt och neråt. Då uppstår det fler typer av felprissättningar. Ju mer börsen svänger desto fler felprissättningar kommer att uppstå. Mellan olika typer av av aktiepar eller eller, eller andra typer av av missprissättningar mellan marknader. Och det vi har upplevt nu de senaste egentligen. Ett och ett halvt året med med undantag för hösten. Vi hade en rejäl dipp här i september och oktober. Lika snabbt som det föll 12-13% lika snabbt så steg det motsvarande. Men med undantag för det så har vi haft en av de lägsta volatiliteterna som jag har varit med om på marknaden sedan jag började. Och det hänger samman med att vi har haft en, en försiktigt stigande börs hela tiden. Det har inte varit några tjurusningar, rörelser på över 2% har varit ovanligt. Nu hade vi det vid inledningen av det här året, ja. några sådana dagar. Men normalt sett så brukar vi ha ganska många dagar där det rör sig i vart fall mer än 1%. Mm. Men, men här tuggar det på, det tuggar på 0,4, 0,5, mm. mm. minus 0,2, 0,3. Men, men de här stora rörelserna har uteblivit och, och det tror jag försvårar förutsättningarna för, för de här aktörerna att skapa bra avkastning om man ska utvärdera hedgefonder så brukar mitt tips vara gå tillbaka till perioder då börsen har skakat kraftigt eh, ta till exempel i höstas mm. titta i september och oktober hur klarade sig de här hedgefonderna många av de hedgefonderna som jag har varit imponerad av dessförinnan mm. klarade, klarade inte det här speciellt bra Nej. Och nu ska jag inte nu finns det risk att jag hoppar på fel här men en, en fond som Atlant Stability mm. och, och eh, Eh, b- Brummer Multistrategy, mm. både den enkla och den som har gånger två, alltså hävstång inbyggd. Mm. Jag tror ingen av de två klarade sig speciellt bra eh, under, under hösten utan har haft till och med perioder med negativ avkastning. Mm. Så att, eh, det är svårt och det finns också risker. Finanskrisen, där innebar det flera konkurser mm. av hedgefonder när man har tagit eh, konstiga positioner. Inte i Sverige då? Nej, inte i Sverige. Nej men man, det är svårt alltså
1: ingen, av, ingen avkastning är riskfri Men du pratar om felprissättningar är det inte så att hedgefondsförvaltare är analytiker som alla andra, de hittar de säljer övervärderade bolag och köper undervärderade bolag och håller ett öga på marknaden på samma gång är det det du menar med felprissättning? Ja och helst
0: alltså vill du göra så riskneutralt det bara går, mm. så att du inte ska vara beroende av om börsen går upp eller ner och skulle vi till exempel eh, ta en, en position, om vi tar ett, ett bolagspar som liknar varandra Atlas och Sandvik Mm. då skulle du kunna ta en position för att skillnaden i värdering bolagen emellan kommer mm. att öka eller minska. Just det. Och då kan vi bara handla på den spreaden. Mm. Det finns till och med sådana här produkter som heter spreadcertifikat som jag tror Handelsbanken började ge ut här i höstas. Som att
1: Pepsi och Coca-Cola mot varandra.
0: Ja, och så säger man att Pepsi kommer ta marknadsandelar relativt Coca-Cola men sen struntar vi i om Coca-Cola eller koladrickandet kommer att gå upp eller ner utan mm. vi tittar bara på skillnaden. Mm. Så börsen skulle hypotetiskt kunna falla med 50 och du kan ändå tjäna pengar. Men vad gör du då rent praktiskt? Du köper, och du, och blankar du, den, då. Du köper den ena och så blanker mm. motsvarande på den andra. Mm. Och på så sätt så sitter du med en, en marknadsneutral position för du struntar i hur marknaden går. Det mm. enda du är intresserad av är hur två enskilda aktier rör sig mm. i förhållande till varandra. Mm. Och den typen av strategier blir lättare om man jobbar på väldigt kort sikt och bara samlar några mm. få punkter, alltså några 0,1% eller 0,05% mm. eh, när man har stora svängningar på börsen. Mm. För att vi brukar alltid ha ett jämviktsläge och ett, liksom ett jämviktsförhållande mm. där aktier brukar återvända även i relation till varandra. Mm. Vissa bolag brukar värderas långt högre än andra eh, och, och när det förändras, när det gapet blir för litet, ja då kommer det oftast normaliseras någonstans. Så att just handla på de här jämviktspendlingarna som vi har och även i, rela-
1: i relation till värderingar mellan bolag. Men det skulle, du följer ju fondstatistiken ganska noggrant och hittar trender varje månad och varje kvartal. Kan det vara så att hedgefonder går en ny vår till mötes? Kan vi få se ökat inflödet i hedgefonder nu med tanke på höga aktiemarknad och låg ränteläge? Vi gör det inte idag kan jag säga.
0: Nej. Jag kommer att släppa fondstatistiken snart och där kommer vi att se att nej, hedgefonder placeras inte i topp utan det är ytterst ovanligt och jag skulle säga att det är nästan är mindre vanligt idag. Kanske har att göra med att historiken avskräcker när man tittar senaste årets avkastning och ser de här hacken i kurvan som man absolut inte vill se i, i några av hedgefonderna. Mm så tror jag att sparare betraktar det med en annan risk. Och avkastningen, det är få hedgefonder, det finns undantag men som har en imponerande avkastning under 2014. Mm. Oftast är det det som är så att säga, honungen för de här investeringsgetingarna som
1: surrar omkring på den stora kupan som kallas börsen. någonstans. Du, Vi ska ju släppa in en gäst till här så småningom. Hinner vi med, jag tror vi hinner med en fråga till innan vi släpper in honom. Mm. Vi hoppar från aktiehedge till bostadsmarknaden. Mycket frågor om det också på bloggarna på Twitter. Ta en fråga från Fejan som har fått fast anställning och som har trivs bra på och går i flyttankar. Hans fråga är väldigt kort. Är det bra timing nu att köpa sin bostad eller bör han vänta tills räntan har gått upp till 2-4%?
0: Och till Fejan så säger vi stort grattis till, mm, till grattis, jobbet. Fejan. Fejan har ju följt med oss nästan från start och tror jag är mm. en av de flitigaste frågeställarna. Det tackar vi för. Eh, klart Fejan ska... Alltså Fejan har ett jobb. Klart Fejan ska ta tak över huvudet. Ska man vänta?
1: Vad är alternativet? Att hyra en bostad. Men Fejan kanske inte bor på gatan. Feyan kanske har en bostad. Men vill köpa en ny bostad.
0: Det kan vara så att Fejan bor hemma hos mamsen
1: och pappsen. Så kan det vara förstås. Jag känner inte Fejan, men och, och har, man,
0: har man den möjligheten och inte vantrivs Ja. i den miljön, ja. så säga sug ut dina föräldrar så länge det går ja så länge du trivs och klarar av den situationen så ger det ett otroligt utrymme till sparande. Mm. Eh, och ställ gärna upp och liksom bidra med en slant för att du, du får Visar det. är din goda vilja. Ja, och hjälp gärna till med tvätt och, och disk och, och allt sånt där. Men, men eh, det är det bästa spartipset Det är lite
1: grann att fråga hur länge du bodde hemma hos mamsen och papsen.
0: Ja, och jag gjorde det lite i, i omgångar. Jag, jag flyttade ut och sen flyttade jag tillbaka. Mm. Eh, så att jag flyttade ut första gången när jag var 23 och sen flyttade jag tillbaka när jag var 24, eller när jag var 22-23. Ja. Men, men det var ju samma med att min, min bror gick bort. Ja. Och då ville jag komma tillbaka och ja, liksom vara med, med familjen och, och där bodde jag sedan hemma under ytterligare ett år. Så på allvar så var det väl från 25 mm. egentligen. Så det är otroligt lång tid. Och jag tror att den tiden kommer bara bli längre och längre när vi tittar på dagens unga och särskilt den generation nu som blir nästan utestängd från bostadsmarknaden om man inte har föräldrar som kan ja, ställa upp mitt eget exakt. kapital. Ja. För bostadsköerna gör att nej, vi får inte tag om du är i någon, någon av de större
1: städerna i Sverige i något vettigt kontrakt. Men, men vad, vad säger vi till Fejan? Är det räntan är jättelåg? Ska det avhålla honom från att köpa bostad? Eller ska ja, men man, ska ska inte tänka? Tänka, man ska han tänka? Han betalar inte... ju mindre i räntan jo, nu. Jo,
0: men man ska inte tänka att man köper en bostad för att tjäna pengar. Du ska, du ska köpa en bostad för att bo. Ja. Sen ska man inte köpa till vanställningar överpriser. Men mitt grundråd till att börja med är att inte överkonsumera boende. Mm-hmm. Jag fortsatte ju och bodde kvar i min bostad som närmast kan liknas vid ett studentboende till och med två år in i min karriär som vd för aktiespararna så att jag hade en en lägenhet som var 40 kvadrat i golvyta och 30 kvadrat i boyta på grund av att det var så mycket snedtak och, och konstiga vinklar och vrår men jag klarade mig gott på det mm. och, och hade en, en månadskostnad på 4 500 kronor för det boendet och i det läget så var det helt, helt rätt eller egentligen så var det dumt. Jag, hade, jag skulle ha köpt precis när jag blev ved december 2008 för att vår fastighetsmarknad hade fryst ja. och vi såg prisfall, omsättningen på fastigheter var väldigt låg då. Mm. Men, men det var väl ett prisfall som kanske var 10-15% procent under den här perioden så egentligen var det helt idiotiskt av mig att inte köpa kan man säga. Men jag investerade ju i aktier istället mm. så den avkastningen har varit högre mm. än den hade varit på bostäder mm. om man tittar på uppgången som kom våren 2009 och de åren framåt mm. så att jag, jag gråter inte
1: över, över det. Du, du, du är lite inne på timingen du tycker inte du säger till FN skit i räntorna, skit i bostadspriser utan bostad. du, du ska titta på din timing är det rätt att köpa så köper det. Och lite grann samma filosofi som du tänker ja. när det gäller aktier också. Och för, Tänk och, långsiktigt. Och förhandla räntan, se till att
0: få liksom ja. schyssta villkor. Det kan skilja liksom 40-50 punkter alltså upp mot en halv procentenhet från en hyggligt förhandlad ränta till en riktigt bra förhandlad ränta. Och kan man visa upp att man har väldigt mycket sparande i sin privata ekonomi mm. ja då kan man också... Kräva helt andra villkor för du är en riktigt bra kund och se till att alltid betala i tid. Ha inga
1: betalningsanmärkningar och sånt där för det kan sabba eh, förutsättningarna. Det kan det bli intressant nu när bankerna tvingas redovisa snittränta i beredsbolåndeportföljer från och med juni? Läste jag, eller hur? Bra absolut. förhandlingsvapen? Det är det, det är det absolut. Sen kan jag ge ett annat tips, och
0: det är ju att eh, vissa fackförbund mm. eh, har ju kollektivt upphandlade. Räntor mm. eh, och bland annat så vet jag att det finns ett sånt förhållande mellan unionen och SEB där eh, man får upplåningskostnad plus maximalt en procentenhet till medlemmarna och det där tror jag är ett, ett eh, alltså då ligger du idag på ungefär 1,48 eller om det är 1,46 procent ränta, det är, bra. det är jäkligt bra eh, men det är bra. Det är bättre och, än vad jag har. Och det erbjudandet är formulerat. Om man laddar ner den pdf-en så står mm. det maximalt. Sen behöver man ju inte vara medlem i unionen för att liksom påkalla det där. Utan Nej. visa upp, det här erbjudandet finns. Jag skulle kunna bli medlem här. Eh, och då får jag ut, åtnjuta det här. Men du kan gå till andra banker och visa upp och säga att ja, det här erbjudandet har jag. Vad kan ni matcha med? Mm. Eh, ni vill ju inte tappa alla de här kunderna. Mm. Eh, så att man kan titta efter sådana där. Erbjudanden också och använda det som referensram.
1: Man det är utmärkt. Ska vi, ska vi göra en liten paus här, du och jag och släppa in Ulf. Och vad kan man säga om Ulf? Ja, Ulf är en person som jag träffade för, för
0: ungefär två år sedan när han mm. hade skrivit en, en bok. Och det här är en, en häftig person för han gjorde en fantastisk karriär men valde sedan ett annat liv. Och jag tycker inte jag ska avslöja mer utan vi släpper in Ulf. Varsågod. Då säger jag välkommen till Ulf Egerstrand som jag har med mig här i studion. Om du Ulf skulle presentera dig på en minut, hur skulle det låta?
2: Ja det skulle börja med att jag började som vaktmästare i Esebanken Kalmar en gång i tiden och vann upp till att bli finansdirektör i Skania i mitten på 2020. Ja, 2003 slutade jag där och sen har jag varit utomlands i sex år. Men emellan där så har jag upplevt mycket med att vara i London och handla valutor, att sitta på Investor och jobba med interna risker och vara trashy för Saab och Scania. Men det är väl en korta versionen på min bakgrund. Men, men en otrolig
0: resa inom Wallenbergsfären, det har varit det bärande temat. Och sen händer det någonting. Du, du sa att du har flyttat utomlands på ett utomlands sex år. Hur ser din vardag
2: ut i dagsläget? Min vardag i dagsläget är dags att jag jobbar som vanligt faktiskt. Jag går till jobbet klockan nio på morgonen och sitter och läser igenom tidningen ordentligt och eh, ringer till Sverige för att få föredrag och sådana saker och skriver. För att min framtid är helt enkelt att lära ut det jag har lärt mig med 40 år i finansvärlden. Och det är min stora passion.
0: Och då ska väl jag säga det, att du har släppt en bok hittills som heter The Hen House som beskriver ekonomi i ett, på ett lekfullt sätt och med en ny pedagogik som jag tror att många av våra lyssnare skulle tycka var intressant. Och sen föreläser du en hel del om de lärdomar du har dragit under den här karriären. Men när du säger att du går till jobbet, vad innebär det rent, rent faktiskt?
2: Ja, jag bor ju i Istanbul numera och då får, vi bor på asiatiska sidan vilket de flesta svenskar inte gör då. Och då får jag ta båten över till andra sidan för jag har hittat ett fik nära Taximtorget som jag verkligen gillar och känner att här kan jag jobba bra. Så jag åker dit varje dag och faktiskt sitter där i 3-4 timmar på förmiddagen och sen 3-4 timmar på eftermiddagen och gör då de styrs jag behöver med att skriva, läsa Ringat till Sverige för att få nya kontakter och så vidare. Ja, det är min dag faktiskt. Ett annorlunda jobb får man säga. Det är ett fantastiskt jobb. Alltså att åka på morgonen med, med Blåmoskin och Hagia Sofia på vänster sida och på höger sida och du bron så går vi på spåren. Det är något fantastiskt. en vacker stad.
0: Och du har inte tillbringat sex år i Istanbul, vet jag, utan du har varit någon annanstans. Ja,
2: vi har varit åtta år faktiskt i Korea, Seoul innan dess och innan dess tre år i i Tyskland. Men Seoul var också fantastiskt med en stor stad, puls, engagerade människor, precis som Istanbul. De är väldigt varandra faktiskt, turkar och koreaner. De är väldigt gästvänliga och trevliga och hjälpsamma.
0: Men du måste ha fått otroligt mycket intryck med dig av att vara liksom i, i Tyskland, Istanbul, Istanbul och så vidare till, till Seoul. Extrema kulturella skillnader. V, vad tar du med dig när det kommer till lärdomar av, av Kanske ekonomiska kunskaper eller liksom kulturella kunskaper, det är svårt att förmedla så där kort. Men har du några sådana här huvudpunkter som du tycker att
2: det här har jag verkligen lärt mig? Först och främst är ju pengar samma sak överallt. Även om folk säger att det är pengar annorlunda i Korea till exempel så är det inte det. Men det jag upplevde första gången jag flyttade var till London. Och vi tycker att engelsk humor och svensk humor är ganska så lika. Så jag drog mina vitsar som jag hade lärt mig på som valutor handlar om och ganska så... Ja, bruleska kan man väl säga. Och kom till England och drog dem. Och de tyckte inte alls de var roliga. Och det tog mig ett halvår när jag fattade att vi i Sverige säger orden. De tänker orden. Och de här småskillnaderna som är då mellan alla länder får man först veta faktiskt om man läser första gången. Och sen är man medveten om det varje gång man reser ett nytt land. Att de ser saker och ting annorlunda. Och det är det som är så fascinerande. När de ser ett problem så får de andra tankar så tyvärr Därför andra lösningar. Och det lär man sig otroligt mycket av.
0: Sydkorea. Stor skillnad kan jag tänka mig?
2: Ja, Sydkorea är ju asiatisk. Jag hade anställda, man frågade dem vad de är bra på till exempel. Och det var det ett väldigt långt tänkande. Ja, jag är bra på att prata, sa någon då. Men samtidigt så är det ju en svaghet att jag pratar för mycket. Så att de ser alltid saker på t- båda sidorna. När vi är uppvaksna att det är bra på, och det är en styrka, så är det för dem också en svaghet. Och det gör att de är lite mer filosofiska än vi är faktiskt. Vart har du tydligt bäst hittills? Oj, jag triss. Ja, det kan jag inte säga faktiskt. Jag, jag triss överallt. För det är bara spännande att se nya ställen, nya människor och nytt sätt att attackera samma problem på.
0: Men då ska vi ta lite grann åter till det ekonomiska temat. För du närde en ekonomisk dröm, vet jag, som,
2: som yngre. Mm. Eh, vill du berätta mer om det? Jo, när man börjar jobba så tänker man, ska man ju hålla på med det här hela livet? <skratt> Ursäkta mig. Och då tänkte jag så här, med 55, då, då borde jag kunna ha den ekonomiska friheten att göra vad jag vill. För när man är 55 kan det vara så att man kanske gör väl annat i livet- det är kanske tio år kvar vid yrkeslivet, man vill hitta på någonting helt annat. Och då tänkte jag så att när jag är 55 ska jag vara möjligt att göra vad jag vill. Så det var målet jag satte upp. Och det är framförallt efter att jag träffat en australiensare i Australien som berättade för mig om sin livshistoria, om vad han har satt upp för mål och lyckats med det. Så blev jag verkligen taggad för det. Och därför så kunde jag göra vad jag ville när jag var 55 då, eller det faktiskt för 53 och Det var för att jag satte upp det målet. och satte upp och Målet är alltså ett pris på drömmen som det heter nu för tiden. Alltså, hur mycket pengar behöver jag när jag är 55 för att kunna leva resten av livet och leva på det sättet jag vill? och Då räknade jag ut det. och sen De som är lite finansiellt kunder kan ju naturligtvis säga vilken avkastning får man och så kan man göra en annuitet på det. och Då får man reda på hur mycket pengar man behöver en viss ålder och man vet hur länge man kommer att leva. Så det är många faktorer man ska tänka på men det gjorde jag och satt varje vecka och räknade på detta.
0: Och hur mycket kom du fram till att det behövdes? Ja,
2: man behöver ju runt en... Alltså det beror på hur man lever. Så säger jag en siffra nu att det är alldeles för mycket eller alldeles mm. för lite. Du måste själv veta hur mycket du drar runt för en månadskostnad. Och så kan du multiplicera det med de år du ska leva. Och sen kan du börja anta en avkastning på de pengarna. Så kommer du till ett belopp. Men man gjorde en undersökning i Tyskland 2003-2004. Och frågade vad är den optimala beloppet att ha? Alltså när du, när du känner dig väldigt trygg och mer kan vara värre. Då kommer man fram till 2 miljoner euro det här 10 år sedan. 2 miljoner euro, då känns det en tysk, det är det optimala. För om man mer, mm. då blir det bekymmer.
0: Och det, är, det är ganska mycket. När jag själv, jag har suttit och gjort de där beräkningarna själv. Då, och jag, jag landar någonstans mellan 11 och 13 miljoner beroende på vilken livsstil mm. som jag vill ha. Och Det är väsentligt lägre än de 2 miljoner eurona. Hur ser du på... på Liv, livskvalitet och, och hur, hur, är, hur ser livskvalitet ut för dig och hur har det varit längs den här resans gång fram till 53 års ålder då där du nådde målet?
2: Ja, först och främst då när jag började jobba i, i Malmö då faktiskt som valutahandlare så sa jag så att jag skulle kunna leva halva min lön för att om man inte på jobbet då måste man sluta och i alla fall kanske inte direkt, men ger den en chans. Men när man känner att det här funkar inte, då måste man kunna sluta jobbet. Och det innebär att det blir oftast ett ekonomiskt avbräck. Så jag sa att jag måste kunna leva på halva min lön. Så så tänkte jag från början. Sen kom ju andra mål upp senare. Jag glömde frågan.
0: Vägen fram och när det gäller hur mycket du har undnat dig. Vad är livskvaliteten? Li- vad har sparande varit viktigt?
2: Jag tycker om att leva. Mm. Så att jag har inte varit en speciellt duktig sparare. Däremot jag har jag lagt undan så mycket jag kan av det som jag verkligen har, har lyckats med i slutet på livet. Så jag har haft mitt mål, men jag har inte så att jag har sparat mig fram till den här punkten. Jag tror min syster är mycket, mycket bättre på det.
0: Men du sa 50%? Leder för, innebär det att du sparade 50% av lönen?
2: Eh, nej, jag sa att, att i mitt hjärna måste jag klara av att gå ner till 50% av det jag mm. Och det innebär att ändra boende och sådana mm. saker. Eh, nu, nu levde jag, hade inte någon jättelön på den tiden, för det var det inte på de tiderna. Men just att, att mentalt tänka att... Om jag slutar jobba så kommer jag kanske få en annan ekonomisk ställning. Då måste jag kunna klara av det i min skalle. Så att man köper ingen flott bil då. Man har en folkvagn istället, eller man köper ingen ny BMW. eller man Då kör man någonting billigare. Eller har man ingen bil alls. Så så har jag levt faktiskt.
0: Det är, många, det är 47 000 som lyssnar på Sparpodden nu. Vilket känns helt otroligt. Tack alla lyssnare. Och många av de här De är spridda över alla ålderskategorier. Men många är inom... Åldersspannet 20-40. till 40. Det är där mm. vi är absolut starkast. och Många är djupt ekonomiskt intresserade. De nära en dröm om friheten som kan komma med ekonomiska medel. Om du skulle sammanfatta några av de, de tipsen som du sitter på till den här målgruppen. Eh, vilka
2: skulle det vara? Ja, det är ju en algoritm av matematik. Men man säger hur pengar växer som kallas exponentialfunktion, alltså ränta på ränteffekten. Det gör att ju tidigare man börjar så har man så mycket tid på så att man kan skapa stora, stora pengar. Om man tittar på Israelsson till exempel, Lennart, så har han ju väldigt mycket pengar, men han är 98 år. Han hade, jag tror, när han var 65, han hade en miljon kronor. Alltså det här med att börja tidigt, som jag inte gjorde faktiskt. Kunde jag ha börjat ännu tidigare, kunde jag kanske ha slutat jobba ännu tidigare. Börja tidigt och eh, sätt undan pengar som du kan avstå. Det ska inte behöva sälja aktier när du sitter, när det går ner. Utan du bara behåller köp hela tiden, sakta men säkert. Jag räknade på för någon veckor sedan, om jag hade sparat 500 kronor från att börja på banken 1976, varje månad tills idag så har det varit ungefär 10 miljoner kronor. Det är hyggligt. Det är hyggligt. Så börja tidigt. Och eh, när ni, om ni spekulerar, om ni skulle spekulera- ta förlusterna i tid för att du kommer att sitta och ta förluster som är alldeles för stora för din, för, din, för din hjärna att klara av och det är många stora män som har fallit på att de inte kan ta förlusten och om du ska spekulera daytrade, sätt upp en nivå där du går i förlust och tala om det för alla i omgivningen för om du inte gör det så kommer du själv att förneka att du är på den nivån där du borde gå ur det. Och du
0: talar med egen
2: erfarenhet nu va? Jag talar med egen erfarenhet. Jag i Reta. yrket hade jag ju mycket ansvar för att ta positioner och annat. Men privat så tänkte jag nu ska jag känna snabba kovan. Liksom. Och jag tog en, en otroligt stor position i räntor 1994 och trodde att räntorna skulle gå ner. Och de som är gamla nog vet att Fed fanns höjda räntan helt oväntat 1994. Vilket fick en otrolig turbulens i världsmarknaden. Vad gjorde jag? Jag, jag gick inte ur min position. Jag bara undan tidningen och tittade inte ens på vad kurserna var. Tills banken ringde mig och sa Ulf, vad ska du göra nu för nu är det inte mycket pengar kvar du har. Jag var tyst ett tag. och så Jag ringer senare. Jag ringde aldrig tillbaka. De ringde den vecka senare och sa Ulf, nu finns det inga pengar kvar. Alltså, förnekelsen. Den, förnekelsen är otroligt och det vet vi det kallas för loss version psykologiskt. Mm. Det, det är, något natur- är det en procent chans att du ska tjäna tillbaka pengar så tar du den. Och det ska du inte göra. Utan, mm. om du trade ta små förluster. För det är förlusterna som knäcker dig. Oren Buffett säger att han har två regler. Regel ett är att inte flå pengar. Och regel två är att se på regel ett.
0: Mm. Och nu är du inne på daytrading. Det finns säkert många av våra lyssnare som, som drömmer om att kunna försörja sig på daytrading. Men, men då kanske man lyssnar på andra poddar eftersom vi mer pratar om långsiktigt fundamentalt aktieägande och aktiefondsägande. Men hur är din inställning till, till trading? Du har ändå suttit i funktioner där du har jobbat tradingmässigt.
2: Trading är disciplin. Mm. Och det är just att ta bort känslan av att jag har rätt. Du har aldrig rätt kanske, utan du måste ta en position och när det går fel, och du sätter upp en gräns för här kliver jag ur, jag klarar av att förlora hundra kronor eller tusen kronor, där kliver jag ur och så tar jag en ny position. För att du måste kunna vakna nästa morgon och våga ta en ny position om det är ditt yrke att daytrade Så får du aldrig hamna den sista, att du inte orkar gå upp nästa morgon. Och då är det att inte ta förluster. Och vilka böcker du än läser i det här ämnet av de duktiga hedgefondschefer som finns i världen som säger ta inga förluster, innebär att du ska inte ha några förluster utan kliver ur i tid. Warren Buffett är en annan spelare. Han har långsiktig inställning. Han köper och behåller. Då kan man ha en annan inställning till det. Men om man daytrader tar förlusterna och de måste vara små. och Någonstans får du rätt och då tjänar du pengar. Men det är förlusterna som dödar dig. 10% ner är mycket, mycket mer än 10% upp. Mm. Och när, när man pratar med,
0: med daytraders så tycker jag man ofta har att det gäller att ha rätt i ungefär 51% av fallen eller upp mot 60% av fallen men 51% procent räcker om man bara rider vinsterna mer än, än man står beredd att, att ta förluster. Mm. Hur, hur är din inställning? Du har suttit både professionellt och privat.
2: Alltså Trader man så kanske man någon gång ibland får en bra idé som ska ge mycket pengar. Alltså det kan vara så att du har tre gånger fel och en gång rätt. Men de där gången, tre gånger fel måste vara så små i avseende på förlust i pengar att du klarar av att ta den fjärde gången. Eh, procenttal då kan man ju säga statistiskt att man har 5% chans. Men det är kanske är så att man under ett år har 98% fel. Mm. Eh, och då måste man kunna klara av dem 98% fel. Och det innebär att man har en väldigt tight stopploss som det heter på engelska mm. eller väldigt snäva förlustmöjligheter. Skiljer du dig investeringsmässigt när du investerar privata pengar och när du jobbar professionellt? Alltså professionellt i början ja, för då på företaget har man en policy. Mm. Som folk bevakar och ser. Sen vissa företag hamnar fel. Men det oftast beror inte på policyn. Utan att det är någon i personalen som har gjort en galet. Och ingen vill erkänna det. Hela, hela organisationen får en loss överkänd inställning. Eh, företaget. Jag har utvecklat min egen då policy. Vad jag får göra och inte göra. Och hur mycket jag kan förlora och inte förlora.
0: Så det börjar mer och mer likna. Det professionella och privata börjar mer och mer flyta ihop.
2: Ja det är ju så att vad det gäller pengar. Det är ingen skillnad om det är stat, kommun, företag eller privat. Det är ju samma sak. bara att det är större siffror. Mm. Få samma konsekvenser. Har jag råd att köpa mjölk på måndag?
0: Men det var lite, lite tips. Har du, har du fler tips till, till unga som när drömmen om ekonomisk frihet?
2: Ja, beteendevetenskap. Och sen vad har det med ekonomi att göra? I allra högsta grad. För det är vi människor som står för ekonomiskt tänkande. Och vårt sätt att agera emotionellt är den största risken med trading. Det här med loss aversion. Till exempel att man ska köpa ett hus och säga kanske att Ja, en och en halv miljon som du hade tänkt dig. Det har vi inte, men vi har ett, två miljoner kronor. Och du har ju ändå tänkt att du skulle gå och titta på ett hus. Så du följer väl med då. Och du blir ju naturligtvis otroligt kär i det här huset med din fru eller partner. Och köper det för två miljoner. För banken kommer antagligen att säga ja. Men din ekonomiska gräns var en och en halv miljon. Men när du har gjort den här affären så går du hem med ett hus på två miljoner. Alltså det här med att känna till sina egna svagheter. Psykologiska svagheter är det absolut viktigaste inom ekonomi. Och, och
0: när det kommer till, till sparandet, att kunna lägga undan pengar. Om du ska ge tips på hur man ska spendera pengar för att få högsta möjliga grad av nytta och glädje. Det där är högst individuellt såklart. Men, men om du utgår från dig själv, varje spenderad krona, vad ger den störst nytta för dig internt?
2: För mig internt är det att se världen. Mm. Och, och när jag säger se världen så är det min fru att faktiskt bo i de här ställena. Det tycker jag är väl spenderad peng. Mm. Eh, vi går inte ut och äter, har fina middagar och sådana saker. Nej, det gör vi aldrig knappt. Vi äter hemma. Min fru lagar otroligt god mat. Som är otroligt lycklig så som ska jag efteråt. Utan det att vi spenderar pengar på resor och att bo i olika länder. Det, det prioriterar jag. Och vi faktiskt.
0: Och om man sen nu får undan en, en ordentlig slant. Kanske 10% av sin lön, kanske 40% beroende på hur lyckligt lottar man är när det gäller lönekuvertet. Hur tycker du att man ska investera de här pengarna för högsta möjliga framgång?
2: Ja, det, alltså Portföljtänkande eller diversifiering är ju absolut viktigaste. Att inte sitta med alla ägg i samma korg som en så populärt säga. Vad är en diversifiering? Ja, det är ju att kanske köpa hela börsen genom ett index. eller någonting, Och sen naturligtvis tänka på att de ska vara låga kostnader. För vi vet att kostnaderna äter på kapitalet rätt rejält. Inte så att banken får de här pengarna utan att faktiskt din avkastning blir så mycket sämre. Det är väl absolut viktigaste.
0: Sen får ju vi in, in frågor till podden varje vecka. och En återkommande fråga just nu det är att börsen har gått otroligt starkt. Eh, och den har gått upp nu i princip obrutet sedan 2009. Eh, vi hade en viss dip 2011 men, men det var, den var mest tillfällig. Borde jag nu minska ner min aktieandel och förbereda mig på en stor nedgång? Hur ska man tänka?
2: Ja, först och främst vet jag ingen när nedgången kommer. Vi vet att det kommer en nedgång. det kommer alltid för eller senare. Men vi vet inte när den kommer. Jag tror att om du är en ung sparare ska du inte bry dig om det. Sätt undan de där tusen kronor eller 500 kronor i månaden. Och bara låt det rulla. För då, du har så mycket tid på det att återhämta. Är det så att aktier uttaget inte är något intressant att investera i på sikt? Ja då märker du det snart. Men det, det har du faktiskt inte varit fallet de sista 200 åren i alla fall. Och då får fortsättningsvis vara det samma systemet. Men fortsätt spara. Bli inte rädd. Och framförallt, du ska inte behöva ha de där pengarna till för din konsumtion nästa vecka utan det ska verkligen ligga för ja, din gyllene år framöver eller för din, frihet, din ekonomiska frihet. Och eh, sprid dem då eh, på risk. lite risk kan du ju ta. Och sen också säkerställa att det faktiskt har en säker avkastning. Det finns olika metoder för det och det finns de som är experter på. Men du har en låda med lite, lite mer risk i och en låda med... Eh, ja ingen risk eller mindre risk i. Och sen får du själv välja hur stor del du älskar att ha våra. Men en fördelning är alltid vettig. Och om man ska tänka lite mer risk tittar jag
0: tillbaka på de, den period som jag var varit på aktiemarknaden det är sedan 1996 fram till idag så har jag faktiskt fått uppleva En ganska tråkig börs om vi ska sammanfatta den och ställa den i ett historiskt perspektiv. Å andra sidan så glömmer vi lätt att inflationen har varit något helt annat. Och Det syns ju inte när vi tittar på en börsgraf för vad pengarna egentligen är värda. Men om vi nu ska titta från dagstator framåt, vad kan vi förvänta oss för avkastning på aktier? Jag vet historiskt när jag var på då pratade vi om att, att 8-10% borde man kunna förvänta sig på liksom indexplaceringar. Sen är målet att försöka överprestera på det mm. och försöka nå en avkastning på 15% per år för att på så sätt kunna fördubbla pundet vart femte år. Ja. Hur resonerar du idag med dagens extremt låga räntor? Vi ska säga att de här exemplen skapades i början av 2000-talet ja. när vi hade en 10 tioårig statsobligation som låg på 7-8%.
2: Alltså jag har faktiskt ingen aning om vad det kommer bli på sikt. Eh, det enda man, man kan säga att det är, alltså ekonomin, vi är väldigt skuldsatta idag och har varit den sista tio åren i världen och kanske också mycket i Sverige också. Och Det gör att vi är väldigt ansträngda. Det finns inte så mycket sumsmån egentligen att konsumera så mycket mer i ögonblick. Och Det gör att vi får inte igång ekonomin som vi har tänkt oss. Och vad som har skett de sista tio åren är att företagen då har dragit ner på sin kostnad. Och det har gjort att deras största inkomster kommer på grund av lägre kostnader. Och Det ser vi ju faktiskt ingen större förändring på idag. Eh, ser man då att räntemarknaden ligger på noll i ränta, ja då kanske den också aktiemarknaden går mot en lägre räntesats i avkastning. Så jag har väldigt svårt att säga. Men det enda är att allting måste ställa sig relation vad alternativen är. Är alternativen att sätta in ränta på noll i, på banken? Ja då kanske börsen 1, 2, 3, 4, 5% är också bra. Så vi kan inte kanske drömma om 8-10% hela tiden eh, utan spara. Spara hela tiden vara med i den marknaden som ändå har gått bäst i stor som är aktiemarknaden då. Sen hör man ju att alla
0: säger att man ska dra ner sina förväntningar eftersom räntan är lägre och det borde ge en lägre långsiktig avkastning på börsen och så tittar vi tillbaka hur avslutades förra året av sista kvartalet det var ett av de starkaste kvartalen som jag har fått uppleva på börsen Sista kvartalet 1999 slår ju allt med häpnad men, men det var inte långt ja, det, gjorde det var långt ifrån men det var ett väldigt starkt kvartal. Och så börjar vi titta på de här första en och en halv månaderna lite drygt som har passerat under 2015 och kan konstatera att det är den starkaste inledningen som jag någonsin har fått uppleva sedan 1996 och jag fick gå tillbaka då innan min tid och mm. förstod att 1994 då när du förlorade en del pengar så gick aktiemarknaden väldigt starkt ja. under inledningen av året. Mm. Men otroligt lång tid sedan som vi hade en så stark inledning på ett år. Mm. Samtidigt som vi nu får höra att nu bör vi sänka förväntningen på avkastning på börsen. Eh, hur hänger det här samman?
2: Eh, det vet jag inte. Jo, Jag, jag, jag har tankar kring det hela. Mm. Det När man tradar så vet man att man kallar det för spika. Det är när kurserna går rakt upp i taket. Det kan te- vara ett tecken på att någonting är görningen och kan falla rakt ner. Det eh. Det andra är naturligtvis att, är att den marknad som vi hade haft sedan 2008 har jag varit att huspriserna får inte gå ner för politiker aktiemarknaden får inte gå ner för politiker. vad har man gjort? Man har sänkt räntan till noll och till och med minusränta på insätt kapital i Sverige. Detta har gjort att det har kommit ut mycket likviditet också med hjälp av alla quantitative easing eller kvantitativa lättnader. Det är alltså nationalbanken får marknaden med pengar genom att köpa obligationer i marknaden. Och då går man ju och köper de här hos pensionsfonder och annat då. Pensionsfonder i sin tur måste ju placera om den pengar. pengarna. Det här blir inte lön utav de här pengar utan det blir ju en ny investering och det gör ju att man driver upp priserna på de här produkterna som finns i den finansiella marknaden. Och den uppgång som jag har sett då i min värld är ju mycket uppblåst på grund av att det fanns inga alternativ och antalet möjligheter att köpa obligationer har minskat därför går priserna upp. Plus att börsen då med räntor ner får en automatisk rikraft. Men det är inte så att folk har fått massa mer pengar i fickan för det mesta. I USA till exempel lödena gått ner från flesta människorna. Det innebär att konsumtionen finns inte egentligen för att understödja. Eller de inkomster finns inte att understödja den uppgång som är idag. Utan man kan säga att den är konstgjort anlagd. I min värld så är det ett farligt spel i Hur ska man agera i det farliga spelet? Ja, alltså när du sparar i aktier, då sparar du de pengar du kan vara undvara i närmast 5-10 åren. För det kan ju få en verklig nedgång här. Men om det inte gör dig någonting om det går ner de närmaste 10 åren för du är bara 30 eller 40, då är det inga problem. Då ska man bara glömma det. Utan låt dem fortsätta och bara spara om det här är ett framtida sätt att spara pengar i aktier. Och det kommer det att vara. Och det finns väl studier som
0: har gjorts i, i mängder på det där och som berättar att den viktigaste faktorn för avkastning är tiden som du utsätter pengarna för risk. Och Varje gång du tradear och liksom försvinner ut ur marknaden så sänker du risken på ditt totala kapital och därmed så sjunker också den förväntade avkastning. Och vi har ingen aning om när det kan inträffa. Jag har varit inne i podden också och pratat om att det här skulle kunna vända redan imorgon. Om det spreds en panik som fick riskaptiten att gå ner hos investerarna. För att det är mycket syntetiskt det vi ser just nu. Men det skulle också kunna fortsätta både ett och två, kanske tre år till. För att marknaden kan bli extremt vansinnig. Mm. och överreagera både det positiva hållet och komma upp till nivåer som är helt absurda vilket vi såg inte minst då 1999 och början av 2000 inte lika mycket även om det var vissa tendenser till det får man väl säga 2007 då pratar man mer om nya begrepp som superkonjunktur och liknande så fort man har sådana typer av begrepp då ska man vara orolig men jag sitter och funderar på en annan faktor och det är ju att nu har ju räntan bara sjunkit och sjunkit och sjunkit så du hade ju rätt i din analys från 94 hade du bara kunnat övervintra så <här> hade du förmodligen gjort fantastiska <här> vinster och varit miljardär idag men det kommer ju en dag där derivatan ändrar riktning och vi faktiskt får stigande räntor. Och jag sitter och tänker i min värld att de här fallande räntorna kommer att innebära att folk lämnar kreditmarknaden och går över till aktiemarknaden på grund av, av den, den fallande attraktiviteten i ränteplaceringar. Men så fort vi vänder derivatan så, så kommer det ju även från låga nivåer, även om vi skulle gå ner på en liksom reporänta på minus 0,5% procent och en tioårig svensk statsobligation som ligger kring noll eller till och med på minus i värsta fall. Eh, även i det tillfället när den ändrar riktning. Ser inte du en risk att vi redan då från extremt låga nivåer kommer få se kapital börja flöda tillbaka till kreditmarknaden från aktiemarknaden och därmed kunna sätta press på kurserna?
2: Jo, det finns Traditionellt så är det ju så att man ska ha en viss del av sina portfölj investerad i räntebärande papper och blir man äldre skulle det vara mera. Så har i alla fall varit teorin tidigare och om man är 60 år så ska man ha 40, 60% i räntebärande papper och 40% i aktier. Det gör ju naturligtvis att vi har en åldrande befolkning i väst. Och det gör ju att fler och fler borde ha räntebärande papper. Och om räntorna börjar gå upp då, då finns det naturligtvis ett otroligt behov att köpa de här räntebärande papperna för det är säkra än aktier då. Så det finns ju naturligtvis uppdämda behovet att köpa räntebärande papper. Men alltså politiker får vi inte ta bort i den här Spelet. Riksbanken har nu sänkt räntan här till 0,1 negativ ränta på insatt kapital som nästan man kan betrakta som att lite av en, av en panik eftersom de har hållit ut väldigt länge att inte göra någonting. Och nu då, efter att alla har sagt att nu måste ni sänka, måste du göra om de det. Politikerna styr ju väldigt mycket här inne idag och för att hålla räntorna nere och få igång hjulen och få igång ekonomin ordentligt. Om det fungerar, eh, Ja, det kan man ju fundera över. USA är väldigt aggressiva med det här. Tyskarna har en helt annan syn på det här. Och det grundar sig i deras historia. Och det kommer vi tillbaka till psykologi igen då. Det senaste du upplevt kommer störa det vad du gör just nu. Och det senaste USA upplevt var depressionen 32 och framöver. Och då drog man åt ekonomin, det drog åt eh, svångrämmen i avseende på likviditeten. Eh, och det vill de inte göra igen. Tyskarna har om. de har 23 i sin hjärna när det säger kris. Och där gjorde de de spädde på ekonomin otroligt till en otrolig inflation. Om en frimärksamare kan se hitta gamla frimärken från 20-talet så står flera miljarder på ett frimärke. Det här stör ju naturligtvis deras agerande just nu. tyskarna är då väldigt mer, mycket mer försiktiga att inte späd på ekonomin. USA späd på ekonomin. Men USA styr det totala västvärlden idag. Och därför så sänker de flesta länder räntorna när det är kris. Och det gör att det här kommer nog inte att släppa. Blir det sämre tid igen så kommer de att ta till de här vapnen igen. För de vill inte ha problemen nu. Kick the can down the road som det heter lite grann om man ska vara aggressiv då. Och, eh, det gör ju att det här kan, det här kan fortsätta lång tid framöver. Mm. Spännande. Och jag skulle
0: vilja eh, att du också kommenterar den, den turkiska marknaden. Nu befinner du dig mitt i epicentrum, epicentrum i Turkiet i Istanbul jag, lyssnarna vet att jag har ett intresse för investeringar i Turkiet för jag tycker att turkisk ekonomi är otroligt spännande och det finns liksom en, en dynamik och en kraft i den som är, är svår att, att, att överskatta. Eh, hur ser du på investeringar i, i Turkiet om vi skulle prata breda aktieindexfonder?
2: <laughs> ja, alltså Turkiet är ett land som har vuxit otroligt mycket de sista tio åren. Och idag har man då en BNP per person som är på 10 000 dollar och det kanske var 3 000 dollar för say, 15 år sedan så det vuxit otroligt mycket men de har ju nog hängt på Europa de här 10 000 dollar indikerar ju på att de kommer gå högre på sikt va? så där finns ju en tillväxtmöjlighet i Turkiet. Just nu då så blir det upplomsat på grund av de oroligheter som är i närområdet för de stor export på Irak och Mellanöstern tidigare. De har Europa som varit ett draglok för dem står stå inte så still men det är inte så mycket krat i det och de är ju stora exportörer av vitvaror och textil till Europa och det är naturligtvis hemma dem grann så tillväxten är ju inte den man förväntas skulle vara i ett sånt här land just nu i avseende om man hade tuffat på då. Eh, inflationen är hög men naturligtvis är det ett land man ska inte se av. Det enda man ska fundera på det är ju naturligtvis valutaexponeringen man tar då för de är ju som Sverige var under 70-talet och framåt att så fort det går då i landet så låter man valutan gå. Mm. När jag kom till, tittade på Turkiet och i talet nu 79 mot dollarn och nu ligger det 250 eller senast 2,40. Eh, så 240. så därför valuta får ta smällen så att om du investerar i okay, Turkiet måste du tänka till på valuta sidan innan du kliver in där. för det du känner på aktien kanske kan förlora på valuta.
0: Och hur ser du på de politiska riskerna? Erdogan.
2: Erdogan har sin publik han talar till han det språket de vill höra. Det kanske inte klingar så väl i våra öron alltid man måste säga att han har varit väldigt framgångsrik med infrastrukturprojekt och annat i landet och fått igång ekonomin och många är tacksamma för det i landet. Sen är det alltid som i världen då en väldigt tudelad del hatar den politiken som leder och de andra älskar dem. Det är ju så att han faktiskt inte har något motstånd egentligen i landet för den opposition som finns är väldigt svag och splittrad.
0: Mm. Ja, vi, jag fortsätter att följa Turkiet med spänning. Just nu har jag inga investeringar där. Lyssnarna vet att jag har en hel del i Ryssland och är lite glad nu. För att nu har jag fått lite revansch och ligger, ligger på rejält plus hittills i år. nu 25 eller 30 procent. Men avslutningsvis, om du ska få summera några misslyckanden i din ekonomiska karriär till våra lyssnare du har tagit upp ett när du, när du tradeade och förnekelsen men finns det något annat som du skulle vilja skicka med och alla måste göra sina egna misstag det ska vi bara vara överens om från början
2: men hur kan man lindra dem? Ja, alltså Jag nämnde det här tidigare 1976 eller 1976 har ja, jag börjat spara då 500 kronor i månaden lagt in det på en aktieindexfond- eller något liknande. Så idag har det varit ungefär 10 miljoner kronor. Det är nog det största misstaget jag har gjort- att inte börja spara tidigare. Mm. Och så Det är bara en enda råd jag ger: Börja spara. Och bli inte rädd när det går ner- utan bara fortsätta spara det lilla belopp- som du kan undervara för det är för din framtid. För ditt liv. Det är du som styr ditt liv. Och därför måste du spara fram till ditt liv också.
0: Ulf, stort tack för att du har kommit hit- till Sparpodden. Och om man vill nå dig, hur gör man då?
2: Jo, man kan nå mig via min hemsida- Mm. Uh,
0: Hennesworld. Ja, Så vill ni komma i kontakt med Ulf så eh, är det bara att eh, kontakta honom där. Ja. Stort tack för
2: att du kom. Tack för att du kom hit. Tack så mycket.
0: F- ja, välkomna tillbaka. Så där eh, kan det alltså låta när en, eh, en eh, person som har rikligt med erfarenheter ger sina råd. Jag tror, när, när Ulf sammanfattar just de här tankarna kring vad man, vad man bör tänka på som ung sparare och just det där, att komma igång i tid med ett sparande, så, så tror jag att det kan inte nog understrykas. Nej. Men, Johan, vi ska ta oss vidare och avsluta med några frågor här som sig bör i Sparpodden.
1: Ja, precis. Vi har fått en fråga från Jonas på bloggen. Han, han pratar om ett bolag som heter Mavchack. Och han han antar upp situationen att han har hört att de ska byta lista, att de idag handlas på aktietalet och ska byta. Hur påverkar ett listbyte aktiekursen kan man säga är frågan. Och det kan väl jag tala lite mer generellt
0: om. Eh, och Jan älskar ju, eller jag vet inte man älskar Mavshack, men, men han, han är väldigt insatt alltså i det
1: här. var det en streamingtjänst för tv och film på internet, ja, eller hur? Ja, för om det var indiska eller filippinska. Ja, indiska, filippinska, kinesiska produktioner, eller ja. hur? Ja. Och eh, Jan
0: blev lite såld i det här. Jag, jag har inte tittat så mycket närmare på det, men han var väldigt engagerad när vi pratade om det här för, för några avsnitt sedan.
1: Ett asiatiskt Netflix.
0: Men, men om vi struntar i så att säga själva bolaget och bara ja. konstaterar faktum, ett listbyte, hur påverkar det? Och eh, allt annat lika så kan jag säga att normalt sett så brukar det här påverka positivt om det är ett listbyte uppåt. Om det går från First North upp till Small Cap eller från Torget upp till Small Cap. Den enkla bakgrunden till det, det, är att helt plötsligt så blir aktien mer tillgänglig för en större grupp av investerare. Mm. Och i många investerare och framförallt professionella investerares investeringsreglementen man har placeringsreglementen som berättar vad får man investera i, hur mycket får investeras i olika tillgångar så brukar vara definierat hur mycket som får investeras i onoterat. Ja. Och för de flesta så är det där onoterat ett ganska svårt begrepp för att faktum är att en, en aktie som är upptagen till handel vid aktietorget eller vid First North är att betrakta som onoterat.
1: Trots att det för en vanlig människa framstår som att ja, det här är, är typ noterat, noterat som ett vilket bolag börs, som helst. ett
0: börsbolag säger man. Absolut. Nej, det är ett MTF-bolag. Mm. De handlas vid en MTF, vilket är en förenklad form kan man säga, regelmässigt. Sen är det många av MTF-erna som ställer nästan lika höga krav som eh, finns för noterade bolag, som handlas vid en börs. Mm. I Sverige har vi två börser huvudsakligen. Det är Stockholmsbörsen som är Nasdaq Stockholm mm. och sen har vi eh, NDX N- N- på NGM. Eh, som också är ja. en börs. Så ja. där är det också noterat. Och när man flyttar upp då. Så gör det ju det att man byter klass. Att man går från att vara ett onoterat bolag. Till att bli ett noterat. Mm. Och helt plötsligt så kan investerare. Röra den här aktien. I vissa portföljer så säger man att vi investerar inte i onoterade tillgångar. Mm. Och då plötsligt så kan det. Det kan inte leda till ett minskat intresse för aktien. Så kan man då sammanfatta mm. det. Om man går från onoterat till noterat. Från en MTF till börsen. Så att jag vill hävda att det är positivt. När jag har gjort studier på det här så har vi tittar på vad blir effekterna. Jag tror att jag pratat om det tidigare också i podden. Men då ser man att de stora
1: effekterna de kommer inför listbytet. Mhm. förväntningarna på listbytet. Ja. Så det tas ut i förskott som så mycket annat. Så när, man, när man kan
0: lista ut att ett bolag kommer att göra ett listbyte ja. ibland så sker det ju bara där genom ett pressmeddelande, ja. Ibland så är det ju listbyten internt på börsen. Man går från small till midcap mid och ja. mid till large cap och så vidare. Eh, och där kan man ju med större exakthet lista ut när en viss förändring är på gång. Mm. Så det skulle man kunna tjäna pengar på. Nej men jag ser bara positivt på en, en sån
1: ökat intresse, ökad efterfrågan. Ja, kanske något ökade kostnader för bolaget för att leva upp till ökade krav i vissa fall. Det är intressant det här med hur externa faktorer påverkar en aktiekurs. Om jag tar situationen med ett vd-byte som du kanske också har tittat på. Hur påverkar ett vd-byte normalt sett en aktiekurs? Det, man kan inte säga generellt sett.
0: Eh, osäkerheten ökar och därmed så minskar riskaptiten hos investerarna. Man vill inte ta samma risk för att du vet vad du hade och du vet inte vad du får. Mm. Men ofta när det kommer liksom oannonserade vd så beror det på att man har fått sparken. Mm. Eh, och då finns det oftast någon form av liksom förtroendebrist kopplat till det, en underprestation eller att man på något sätt svärtar ner företaget. Och det är ju rätt sorgligt, jag sitter och tänker på om man själv skulle vara börs-vd och avgå och så, mm. så ser man kursen sticka mm. 5-6% den dagen. Mm. Men det händer ju eh, rätt ofta att det är på det sättet när, när enskilda vd blir sparkade utan att man ens vet, vad blir alternativet? Mm. Vem kommer härnäst? Sen så, i ordnade processer så är det ofta så att vd annonserar att man tänker avgå. Eh, och, och där är det en mycket längre process, där det är en... en är svårt att sätta datum, vad är det som händer när börjar den andra, officiellt så kanske det är på årstämman som det är överlämning men i själva verket har det varit känt i, i ett kvartal eller två mm. eller när någon vd pensioneras eh, så det är ju sån sak, det är välkänt innan så att vd-byten är svårt att, att kunna säga någonting generellt om för det är så pass unikt men ibland så kan ju liksom VD vara en av de största tillgångarna tar du i i Medas fall med Anders Lönner mm. så målades ju han upp som en av de största riskerna. Att han skulle lämna en av de största riskerna för, för bolaget. Nu har det ändå skett en, en förändring och, och bolaget verkar väl, verkar väl klara sig. Men ibland så ser man det som en otroligt avgörande
1: successfaktor för succé. Nu ska vi runda av den här podden med att prata ett par minuter om utdelningssäsongen som genererar ja, väldigt det. högt intresse bland spararna. Vi har fått frågor om det också på bloggen. för jag börjar med att fråga, en utdelning en utbetald utdelning ska ju teoretiskt sett påverka aktiekursen nedåt i samma omfattning som utdelningen är stor. Är det så enkelt? Normalt sett så är det så. Ja. Sen är det
0: också rätt vanligt att många presenterar sin kvartalsrapport i samband med eh, årstämman ja. Och eftersom utdelningen avskiljs i samband med det här, alltså den som äger aktien på dagen, är den som kommer få ta del av, av utdelningen. För att mm. innan öppningen dagen efter normalt sett årstämman så korrigeras kursen så att det är på natten där som den avskiljs. Um, och det kan ju tillkommit mycket information. När man släpper en kvartalsrapport det. vilket mm. gör att det är svårt, svårt att veta att, vad det vad, vad är ja. vad. Mm. Men teoretiskt, det här kallar man ju kupongspekulation. Mm. Det, det pratade man en hel del om på 90-talet. Sen försvann det under 2000-talet, kupongspekulerare, mm. spekulanter. Så att, nej, jag tycker inte att det är någon bra strategi. Däremot så har vi tidigare också nämnt om de här säsongsmässiga mönstren. Att börsen normalt sett går väldigt starkt från... Eh, oktober, november fram till april, maj mm. där har vi en väldigt stark säsong och den som bara hade ägt aktier under den perioden har tjänat fruktansvärt mycket mer pengar än den som hade ägt det under hela
1: året. Och det är Fredrik Nilsson frågar här då på, på bloggen om man vill komma åt årsutdelningen kan man då inte bara investera i företagets utdelningssäsong för att plocka hem säkert och snabba säkra och snabba pengar? Och det är ju ett vanligt missförstånd som, ja. som ofta finns där jag fick faktiskt tips från
0: en person att det finns vissa börshandlade produkter som inte justerar för utdelningen och där han påstod att det gick att göra eh, arbitrage mm. i dem. Och då talade han framförallt om de dagar då H&M kommer med, med utdelning och kommer H&M tillsammans med ytterligare någon tung utdelare samma dag. Vilket är inte är osannolikt. H&M mm. har nästan alltid stämmer i slutet av april. Mm. Det är en intensiv stämmoperiod. Mm. Då vet vi att börsen kommer öppna neråt. För de flesta börsindex som vi tittar på de, är exklu- de, de exkluderar utdelning. Mm. Och sen kommer H&M's aktiekurser och de andra bolagen som skiftar ut utdelningen innan börsens öppning att falla den dagen då skulle man teoretiskt kunna köpa de här börshandlade produkterna som inte korrigerar för för utdelning och därmed tjäna pengar jag har inte sett sett det själv det låter för bra för att vara sant om tillräckligt många skulle upptäcka det här så skulle det korrigeras i samband med stängningen dagen innan den här utdelningsdagen eftersom många skulle börja efterfråga den här produkten så att det, det är ingenting som man skulle vilja rekommendera. Men, men för dig som gillar börsdata, gå ut och räkna historiskt
1: på kurshandgivelser. Man förstår ändå att det är en lockande strategi nu när räntan är så låg att köpa aktier med hög utdelning. Och jag vet att ett av dina mest lästa blogginlägg förra året på Nordnet-bloggen var just här i bolagen med högst förväntad direktavkastning 2014. Där ja. gjorde din här, famösa 10-topplista över de högst här, utdelande bolagen. Här är
0: aktierna med högst
1: av, högst, utdelnings- högst förväntad ja. ja. där Tieto låg i topp då vet jag med mm. typ 11% direktavkastning och sen Telia, Swedbank Tele2. Och det var nog
0: bara de stora bolagen jag hade med där. Hi-Q brukar jag också finnas med i toppen, Noit brukar finnas med. Men där tog jag, tror jag att jag tog de bolagen som ingår i SME Direkts sammanställning på mm. utdelningsförväntningar. Vi går mot utdelningsrekord i år. Och det kan ju tyckas vara konstigt med tanke på att liksom räntorna är rekordlåga och ändå så slår vi nytt utdelningsrekord. Eh, och självklart kan det vara en mycket intressant strategi att långsiktigt köpa högutdelare. Tar du ett bolag som Holmen så ser det ut som att det har varit liksom 20 svåra år. Inte riktigt nu, för nu har Holmen faktiskt svaret senast mm. halvåret, haft en fantastisk avkastning och mm. dragit nytta av den svagare kronan. Men dessförinnan så ser det ut att vara en ganska tråkig utveckling. Men jag ska säga att Lundberg, Fredrik Lundberg har tjänat otroliga pengar via Holmen genom de fantastiska utdelningar och extra utdelningar som genom åren har kommit och när vi tittar på en aktiekurs så är ju alltid utdelningen exkluderad ja. eh, och det gör att ögat kan bli förblindat samma sak med Skanska ser det också ut att det inte har varit någon, någon rolig investering de senaste 10-20 åren men börjar man sedan titta på utdelningarna så inser man att wow, det här är rätt häftiga bolag att äga Vissa brukar benämna de här som, som tråkiga eh, ja. aktier. Och att tråkiga aktier blir väldigt roliga att äga på sikt. Eftersom de genererar väldigt bra avkastningar.
1: Men kan man peka ut det här Telia som ett riktigt tråkigt bolag. Vars aktie mm. står att stampa på 50 kronor år ut och år in. Och som betalar 5 eller 6 procent direktavkastning. Ja men du kan ju titta på vad, vad får du avkastning om du köper en Telia obligation. Mm. Om du skulle köpa
0: en obligation i Telia på 5 år. Jag har ingen koll alls nu på aktuella värden. Men jag skulle tro att de lånar upp. På kanske en halv procent, kanske lägre. Mm. Nu är det säkert någon som bara kan gå in och kolla det- och se hur fel jag har. Men det är ohyggligt lågt. Det är kanske till och med är på 0,4. Mm. Men det är ohyggligt låga nivåer. Eh, Nestlé lånade upp på minus 0,3. De fick betalt mm. för att låna. Men det har ju med Schweizer-frangeln inte igen att göra. Mm-hmm. Men det, det gör att det är inte speciellt attraktivt- att köpa en obligation i Telia. Köper du däremot aktien så har du närmare 6% i direktavkastning- om aktien skulle falla med 5,5% per år. Mm. Så skulle det fortfarande ha en halv procent i avkastning. Exakt. Vilket då i ett långsiktigt perspektiv. Går att likställa ungefär med obligationsavkastningen. Och jag tror inte att Telas aktiekurs kommer falla. Med 5,5% år ut och år in. Mm. Eh, och säg om den skulle falla 3% år ut och år in. Då har du 3% över. Nästan 3% i avkastning. Och det är ju helt otroligt. Bygger du en sån portfölj av flera bolag lik Telia ungefär de som jag, som jag listade där. Och jag kommer komma ut med ett nytt blogginlägg tror ja, jag, nästa precis, vecka eller hur? där jag kommer lista börsens bästa direktavkastare
1: men det är lite grann om ymnighetshorn här, pengamaskin som vi då avrundar den här podden med mm. en portfölj av aktier lik Telia tråkiga aktier med hög utdelning Ja, och det kommer vara en lite tråkig portfölj och särskilt om man är på kärvill ja. för då kommer man se att man halkar
0: nästan alltid efter index lite grann. Mm. Eh, så fort det är uppåtgående marknad så halkar man efter för man kommer ha en, en tung dominans i sin portfölj av vad man kallar defensiva bolag mm. som inte påverkas av konjunkturen i någon större utsträckning utan som eh, tuggar på med sina sin som, som eh, där de flesta köper deras tjänster och produkter oavsett hur det går och där de kanske kan betraktas som en tullbro som vi har pratat om tidigare som Warren Buffett älskar. men jag tror att just när börsen börjar skaka och det går ner då är man rätt glad när man sitter i de här bolagen. Går vi tillbaka lite grann historiskt för att se vad hände som värst i, i Telia. Och går jag tillbaka till finanskrisen för att se den absolut lägsta nivån på Telia. På, på Telia och så ställer det i relation till idag. Nu föll de ändå rätt kraftigt. Så att, eh, från dagens kurs ner till den absoluta botten så är det ungefär 40%. procent.
1: Så nu handlas den i cirka 50, drygt 50? Ja,
0: dryga 50, 52, 51, 52, 53 kronor. Eh, och tittar vi i ett närperspektiv om vi går tillbaka till 2011 när vi hade sättningen. Ja. I samband med att USAs kreditbetyg sänktes. Så den absoluta botten de hade då ligger 20% procent under dagens mm. nivå. Mm. Vi ska väl inte kalkulera med att det kommer någon ny finanskris på det sättet men, men kommer en rejäl sättning eh, så finns det väl en nedsida på 20% för den som är långsiktig och kan övervintra, tänker 10-15 år, då är det är väldigt låg risk med det här mm. eh, och bestämmas dessutom för att när man lämnar marknaden så gör man det inte vid ett och samma tillfälle utan man kanske går successivt ur mm. för att på så sätt minska risken för att man gör en exit från marknaden precis i botten.
1: Du, det har ju varit fantastiskt kul för mig att vara med här. Eller det läge att vi rundar av här tycker du? eller? Ja,
0: det kanske är det. Ja, Jag har fattat ett tag nu. Och, och några kanske känner igen din röst. För det är ju faktiskt inte din första spännande. Du har gjort två stycken tidigare. Jag har
1: varit sidekick, ja. jätterolig uppdrag. På börsen var det, 2000, börs. börs, ja, var det 2013 och så var jag med på Rival, rival förra året 2014. 2014. Sidekick och plockat upp lite frågor. Det ja. var roligt, jag minns att i börs med stor glädje. Där avslutade du med en sång, eller, eller hur?
0: Ja, det kommer jag inte göra den här gången. Nej.
1: Men det är inte otänkbart att det blir någon form
0: av, av sångnummer innan vi, vi rundar av för, för den här, kan man säga... Eh, Sättningen av, mm. av Sparpodden Den här Sparpodden eran
1: Vi fick ett roligt tips här från Otto förresten på Twitter Kör sista avsnittet av Sparpodden live Ett dygn med öppen studio Där vem som helst kan komma och gå Och ställa frågor och så vidare Där kan du suga på inte? Ett dygn låter ju, ja, man skulle, ju sin man, man Man skulle kunna tänka sig
0: ungefär som eh, eh, Musikhjälpen När de kör glasboxen ja. men upp det, Hur, en hur, hur glas... fungerar det? Nej, men de, de kör en glasbox och så kör de flera dygn och bara spela in, men att ja. vi kör 24 timmar i en mm. glasbox, mm. Eh, nonstop en ja, riktig
1: munspet att se fram emot
0: och eh, ja, mitt sista budskap blir bara eh, är du kär, användare och, och vill vara med i den här psykologiska studion som görs med, i samarbete med Assessio och Lunds universitet gå in på Nordnet-bloggen, anmäl dig via länken, jag tror att det är
1: riktigt häftigt att få den personlighetsanalysen som du kan få där så kan vi väl trösta alla lyssnare med att Jan är tillbaka nästa vecka, eller hur? Från oh yeah. 28. Då lär alla jätter vara
0: nedskjutna och ja. grillade och marinerade. Han kommer mätt
1: och belåten tillbaka till studion med lite reseminnen. Ja, mm. med det så säger vi att den här podcasten,
0: den har spelats in och klipps av Nayara Seara. Tack så mycket Johan.
1: Tack för idag. Inte.